0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und einen schönen guten Tag, hier sind wir wieder. Ich bin der Chris Marquardt und meine Mutter am anderen Ende der Leitung ist auch da, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Wir haben wieder eine Folge gefragt. Trudel, ihr habt fleißig Fragen reingeworfen und wir versuchen sie mal genauso fleißig zu beantworten. Heute haben wir eine, eine ganz lange Mail bekommen äh, von der Sandra und deshalb machen wir daraus jetzt heute mal eine Einzelsendung. Sandra, toll, danke für die tollen Fragen. Äh, wir fangen mal vorne an, was die Sandra geschrieben hat. Hallo Trudel, hallo Chris, vielen herzlichen Dank für die letzte Sendung, Lehr Lehrstunde für nicht -Zölis. Das ist die Lösung dafür, wenn das Zöli-Kind auf die Freizeit oder ins Zeltlager geht, dann funktioniert das mit der Info an die Betreuer noch besser. Super! Ja genau, wir sind die, die im Sommer wegen dem Zeltlager angefragt hatten. Damals habt ihr eine Sendung dazu gemacht, mir klingt noch in den Ohren, was Chris damals gesagt hat. Er hat was mit Loslassen zu, es hat was mit Loslassen zu tun. Das stimmt, das gelingt allerdings einfacher, wenn alle drumherum gut informiert sind und auch die letzte Frage geklärt wird. Es geht halt um Krümel, da möchte man auf Nummer sicher gehen. Bisher habe ich meine Vorabinfos in solchen Fällen ergänzt mit einem Hinweis auf den Beitrag von der Sendung mit der Maus zum Thema Zöliakie. Euer Beitrag geht viel weiter ins Detail und ist für die Versorger von Freizeiten oder Ähnlichem deshalb sehr gut geeignet. Nochmals danke. Okay, bevor wir weitermachen. Ähm, mal
0: dazu noch, ja.
1: Mal dazu noch. Also wir, wir haben nochmal alle, die, äh, die das jetzt noch nicht gehört haben, wir haben eine Folge, die wir, äh, ich schaue gerade mal, die, die Lehrstunde nicht zur ist Folge 156, ist das, wir haben die auch in den, in den Notizen zur Sendung verlinkt. Und äh, die berichtet sich genau an, an solche Geschichten. Also, solltet ihr jemandem erklären müssen, was ist das mit der Zöliakie, dann schickt die dahin. Die sollen sich das anhören. Und dann haben die in kurzer Zeit verstanden, worum es geht. Also, toll, liebe Sandra, dass wir da für dich ja, ein Werkzeug mich, zur Verfügung dass stellen wir helfen konnten. konnten. Ja. ja, Also, dafür ist genau diese Folge 156 da. Gebt ihr also ruhig an Leute, die vielleicht ein bisschen besser Bescheid wissen müssen. So, die Sandra fragt weiter. Die Sendungen davor mit den Fragesammlungen fand ich ebenfalls sehr hilfreich. Siehst du, und hier schon wieder eine. Es wird doch immer mal wieder eine Frage gestellt, auf die man selbst gar nicht kommt. So habe ich zum Beispiel erfahren, dass ich den Lievito Madre einfach verwenden kann, ohne ihn neu zu starten. Bisher habe ich ihn immer einen Tag vor dem Backtag eben neu angesetzt. Wenn ich genug auf Vorrat habe, kann ich mit dem Wissen jetzt einfach heute anfangen zu backen.
0: Genau so, ja, du kannst, ähm, musst halt immer aufpassen, dass du noch einen kleinen Rest hast, wenn du ihn neu ansetzen musst, aber ich mache das eigentlich in letzter Zeit immer so, dass ich ein zweites Gläschen in den Kühlschrank stelle, weil ich möchte manchmal einen salzigen und einen süßen Hefeteig machen und dann, oder eben in einem Glas mehr und dann davon zwei, drei Esslöffel zum Teig dazugeben, das geht sehr gut.
1: Hm, sehr schön. Dann hat sie eine weitere Frage und jetzt habe ich noch eine Bitte. Könnt ihr in eurer Sendung mal das Thema Xanthan besprechen? Xanthan ist ein Hilfsmittel in der glutenfreien Bäckerei, das ich sehr schätze. Immer wieder bekomme ich zu hören, wie ich das chemische, künstliche Zeug nur meinem Gebäck zugeben könne. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass Xanthan als eher harmlos eingestuft wird. Es ist doch auch als Zugabe für Bioprodukte zugelassen. Wie seht ihr das? Bin gespannt.
0: Ja, Sander, ich werde auch immer wieder angehauen. <lacht> klingt, äh, Warum nimmst du Xanthan? Du, kann, was ich, kann ich anderes dafür nehmen? Ich
1: verstehe es aber, weil Xanthan klingt so künftig. Der Name klingt künstlich. chemisch. <lacht> aber Xan Xanthal ist Xanthan ist... Ein
0: natürlicher ist. Stoff, das ist ein Zuckerstoff, der durch Bakterien so bearbeitet wird, dass dieses tolle Bindemittel Xanthan daraus entsteht. Ich sag's jetzt in ganz einfachen Worten. Und das Xanthan ist ein wunderbares Bindemittel und man nimmt ja wirklich nur einen gestrichenen Teelöffel auf 500 Gramm Mehl. Und es dürfte nicht in der Bioküche verwendet werden, wenn es schädlich wäre. Ja. Also kannst beruhigt nehmen, dieser eine Teelöffel auf 500 Gramm Mehl, der bringt niemand um.
1: Schau, schau mal in die, in die Notizen zur Sendung. Ah ja, ich sehe
0: gerade, du hast verlinkt auch verlinkt. In der
1: Beschreibung, ich habe mal den Wikipedia-Eintrag zu Xanthan verlinkt. Mhm. Also äh, für, für alle, die es ein bisschen genauer wissen wollen, Xanthan ist ein natürlich vorkommendes Polysaccharid. Das ist also ein, ein Mehrfachzucker, ne, wo verschiedene Zucker in langen Ketten zusammen. Äh, zusammenhängen. Das wird vom menschlichen Organismus nicht verstoffwechselt, wird also zu den Ballaststoffen gezählt. Und äh, im Darm kann das teilweise so ein bisschen abgebaut werden und wenn man zu viel davon nimmt, kann es auch abführend wirken. Das ist wie mit ganz vielen Zuckern, diese, äh, die, die, die solche Wirkungen haben. Ist aber gesundheitlich unbedenklich. Es gibt tatsächlich wohl keine Fälle, dass es das Unverträglichkeiten oder Allergien darauf gäbe Und es ist tatsächlich für Öko-Lebensmittel zugelassen und damit denke ich, ist es also, ist ein natürliches Mittel, es hat nur einen saudummen Namen, finde ja. ich. Und da
0: schwört einfach unheimlich viel Halbwissen rum ja. und, und dann der hat mir gesagt und dann wird es weiter gesagt.
1: Und, und das Xanthan ja. hat eben die Eigenschaft, dass es ganz viel Wasser bindet, das heißt es, es macht so... Teige und solche Geschichten macht geschmeidiger, es geschmeidiger. besser
0: verarbeitbar. Also ich möchte es bei meinen Backwaren nicht mehr missen. Man muss es in den Biskuit, muss es nicht reintun. Aber zum Beispiel ein Mürbeteig, der bröselt nicht, wenn ich es reintue. Aber da ist bei Xanthan und auch bei Flohsamenschalen ist einfach weniger mehr. Also immer nur Kleinstmengen nehmen. Mhm. Ich, deshalb schreibe ich auch immer genau dazu, wie viel ich davon nehme. Und wenn man mehr nimmt, dann wird es gummiartig oder, oder zu fest.
1: Also wir haben auch äh, Xanthan hier und benutzen das auch für manche Sachen. Und da ist tatsächlich... Äh wenn man das so mal ein bisschen am, am Löffel noch hat und den dann abwäscht, dann wird der ganz klitschig klebt. davon. Ne? Da klebt dann ja, so ein bisschen.
0: Oder wenn du es an den Fingern hast und die feucht sind, dann ist es richtig gummiartig.
1: Und das, das Xanthan wird also in allen möglichen Sachen verwendet. Ähm, wenn man mal so die Zutatenlisten durchliest, das sind Milchprodukten teilweise drin in, in Soßen, in Ketchup, in Mayonnaise, Also Senf wenn du alles so nicht mehr
0: kaufen willst, wo Xanthan drin ist, dann wird es dein äh, <lacht> Horizont sehr eingeschränkt.
1: Nee, aber Xan Xanthan ist was natürlich ist. also da ja. bitte keine Angst haben vor dem Namen. Und jetzt noch eine Frage von Sandra äh, und äh, sie schreibt, dann wollte ich noch wissen, wie ich von deinen, also von Trudels Terminen für Backkurse erfahren kann. Gerne möchte ich da mal dabei sein, allerdings sind mir keine Kurstermine bekannt. Wo kann ich mich da informieren oder kommst du nur zu Terminen, wenn dich eine Gruppe einzeln einlädt? Hast du gar kein Kursprogramm? Äh,
0: Sandra, ich habe tatsächlich kein Kursprogramm. Also ich muss natürlich sagen, ich bin letzte Woche 74 Jahre alt geworden. Ich fühle mich zwar immer noch fit und gut, aber ich reise nicht mehr rum zu Backkursen. Ich mache hier in Horb am Neckar sicher noch mit der Horber Gruppe nochmal einen Backkurs. Oder in der Nähe, wo ich eben hinfahren kann von mir aus Tübingen oder Balingen. Und das geht dann über die Zöliakie-Gruppen. Da kannst du das durch die DZG in ihren Plänen feststellen. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Wenn Horb für dich erreichbar ist, dann könntest du gerne hierher kommen. Wir haben also vor, dieses Jahr in Horb, in der AOK-Küche, einen Backkurs zu veranstalten. Aber ich werde nicht mehr so viele Backkurse machen. Ich stelle euch meine Rezepte zur Verfügung und den Blog und den Podcast. Und das werde ich also auf jeden Fall weitermachen. Ich werde im Zöliakie-Austausch weiter Fragen beantworten. Und ja, ich denke, das ist auch schon eine Menge.
1: Das Reisen kann schon anstrengend sein, ne?
0: Ja, es ist einfach so, äh, die Backkurse sind, ich mache das gern und das Backen selber wäre nicht Problem, aber ich muss halt bei diesen Backkursen alles minutiös vorbereiten. Ich muss mehrere Stunden stehen und da fängt es an, dass meine Knochen das nicht mehr so sehr wollen.
1: Mm, nun ja.
0: Ja, der Kopf ist aber noch da. Das hört
1: man ganz <lacht> deutlich. Und der Mund funktioniert auch noch und das ist auch wichtig. Ja. Sehr schön. Also Sandra, das war dein eigenes frag spezial Danke für die Fragen und solltet ihr Fragen haben, dann freuen wir uns sehr drüber, weil das sind, das sind tatsächlich die Sendungen, die glaube ich tatsächlich viel Resonanz bekommen, weil sie eben eure Stimmen enthalten. Ne? Also ihr könnt euch da tatsächlich mit, mit, mit teilweise mit Fragen einbringen, auf die wir selber nicht kommen würden. Also Eben,
0: und auch wo andere davon profitieren. Also ich habe es immer wieder, oh, da hat die und die hat diese Frage gestellt, Gott sei Dank, da habe ich wieder was daraus gelernt. Ich, ich ja, finde
1: das, find das auch <lacht> übrigens wichtig, dass ihr keine, also kein, keine Frage ist zu klein, um hier gestellt zu werden. Nö,
0: überhaupt nicht. Und keine Frage ist
1: dumm. Genau, es gibt keine blöden Fragen. Ich, ich kriege das aber immer wieder mit, dass Leute sich halt nicht trauen, weil sie glauben, die Frage hat schon mal einer gestellt oder sie ist. Selbst wenn ihr eine Frage habt, die vielleicht wir schon mal beantwortet haben, es kommen bei uns auch immer wieder neue Erkenntnisse dazu und es ist durchaus gut, wenn Fragen wiederkommen und auch wenn Fragen kommen, von denen ihr glaubt, sie wären nicht wirklich toll, es sind tatsächlich es sind tatsächlich dann immer wieder Leute da draußen, die in dem Moment aufatmen und sagen, Gott sei Dank hat das mal jemand gestellt, ich habe mich <lacht> ja, nicht getraut. Ne? Genau so. Also traut euch, dann seid, ihr, dann seid ihr die Heldinnen und Helden für die anderen, die sich nicht trauen. Also macht das ruhig, geht auf glutenfrei-kochen.de, dort auf den Podcast und da gibt es einen großen grünen Knopf. Fragt Trudel, da dürft ihr eure Fragen reinwerfen und wir freuen uns drüber und beantworten die hier auf der Sendung. Das war's. Wir sind in zwei Wochen wieder da. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de